1: Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien cette nouvelle année qui commence. Le gouvernement a donné l'automne dernier son feu vert à des opérations de dragage dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. C'est là où vivent des colonies de belugas et aussi d'autres mammifères marins, mais aussi toute une faune et une flore locale. Des travaux d'excavation de, de sol et de sédiments sous l'eau sont opérés à chaque année dans le fleuve Saint-Laurent pour permettre la bonne circulation des navires. Cela occasionne souvent le relargage de matière en suspension et de contaminants et aussi beaucoup de bruit et de dérangement pour les espèces animales de ces écosystèmes. Draguer le Saint-Laurent peut-il nuire aux espèces indigènes Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas À Je vote pour la science aujourd'hui, nous voulions revenir sur l'annonce du gouvernement d'opérer des opérations de dragage dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et de leur impact potentiel sur cet écosystème fragile. Pour en parler, je suis en compagnie de Robert Michaud, président et directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Bonjour bonjour. Je suis aussi en compagnie de Pierre Belland, docteur Pierre Belland est spécialiste du milieu marin biologique de la contamination de la chaîne alimentaire et de ses effets. Bonjour. Bonjour. Les opérations de dragage ne sont pas rares dans le fleuve Saint-Laurent. Des milliers de mètres cubes de sédiments seraient dragués chaque année, essentiellement pour faciliter la navigation. La Société des traversiers du Québec a d'ailleurs obtenu le feu vert pour les travaux dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, situé à l'embouchure du fjord de la rivière Saguenay au Québec. C'est une aire marine protégée. Il s'agit d'un écosystème sensible qui accueille des espèces comme les colonies de Bélugas, des petits rorquals ou des baleines bleues. Monsieur Michaud, je viens de parler euh, des mammifères marins. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les espèces que l'on retrouve dans ce parc et comment elles se portent?
0: Bien, en fait, le, le, le parc marin euh, qui va très bientôt s'agrandir, c'est une très bonne nouvelle qu'on a eue au cours de la dernière année, mais le parc marin accueille à chaque été euh, une dizaine d'espèces de mammifères marins différents. Certains sont, sont résidents, comme les bélugas, et quittent à peine le parc marin quelques, quelques mois par année pour se diriger vers le golfe. Et les autres, par contre, sont presque tous des, des, des migrateurs qui viennent dans les eaux du parc marin à différents moments, principalement pour se nourrir. On parle des, des grands rorquals bleus, mais aussi des rorquals communs, petit petits rorquals, à bosse. Il y a des marsouins qui sont abondants cette année. On a eu beaucoup de, de dauphins. Il y a évidemment plusieurs espèces de pinnipèdes, là, les, les, les phoques communs, qui sont aussi des résidents euh, à, annuel, mais faut gris, faut du Groenland. C'est un endroit qui est très riche et diversifié.
1: Oui, comment elles se portent, toutes ces espèces-là? On, on entend parler beaucoup du beluca, mais...
0: ouais bien, le beluca a, 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 a toujours et encore des problèmes. C'est une population qui est en voie de disparition. On connaît un peu l'historique de, de, de la chasse euh, intensive euh, dont cette espèce a été victime, en quelque sorte arrêtée en 1955, cette chasse-là. Euh, depuis, la population ne s'est pas vraiment rétablie et elle fait face à une multiplication d'impacts de nos activités. Euh, les, la contamination, la contamination chronique de la chaîne alimentaire est, est probablement encore est toujours un des principales une des principales limites au rétablissement de cette population là. Mais toutes nos activités, le, le, la navigation, que ce soit la navigation de, de plaisance, la, la grande navigation, le transport maritime, oui. et comme vous le mentionnez, les, les, les traversiers, et le dragage sont sont tous des activités qui sont susceptibles d'avoir un impact sur cette population. Et c'est peut-être la somme de tout ça qui fait que les populaires, les, les belugas ne, ne se rétablissent pas, mais on, on tente toujours de comprendre pourquoi.
1: Oui. Et la société portuaire du Bassin Laurent et de la Gaspésie veut draguer justement les sédiments du port de Gros-Cacouna pour la prochaine décennie. Monsieur Belland, rappelez-nous un petit peu les raisons derrière ce projet.
2: Eh bien, évidemment, dans, dans l'entrée d'un port, le, le dragage vise à faciliter l'accès aux navires, euh, l'accostage. Euh, évidemment, c'est c'est des endroits fermés, et on a empiré euh, le, la, le dépôt de sédiments en faisant des, des murs pour bloquer, pour approcher, les bateaux approchent et s'accrochent. Et les sédiments, comme ça ralentit le courant, les sédiments qui est dans l'eau, qu'on ne voit pas vraiment, sauf parfois par la couleur de l'eau, se déposent dès qu'il y a un ralenti. Alors, euh, d'entrée des ports, c'est les endroits qui sont le plus, et c'est là que les dragages doivent se faire, je pense, en priorité, très bientôt. Euh, le port de Rivière-du-Loup, pour les mêmes raisons, et le port de Gros-Cacouna.
1: Oui, et le Gros-Cacouna, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, ce, ce projet de dragage
2: Effectivement, c'est inquiétant parce que plus que le port de Rivière-du-Loup, puis Robert me corrigera, toute la région en face du port de Kakuna est très importante pour les belugas. Les femelles vont là avec leurs petits. Vous vous rappellerez peut-être qu'en 2014 ou 2015, euh, il y avait un projet de faire euh, du port de Kakuna un terminal oui. gazier. Mm -hmm. Et euh, nous avons tous, tous les experts des belugas ont lutté contre ce projet parce qu'il allait être nuisible pour les mères belugas et les veaux qui circulent dans ce secteur-là. Et finalement, euh, le projet a été abandonné à cause de, de, des bélugas. Alors maintenant, si on propose de faire un autre projet, les mêmes arguments vont être soulevés par ceux qui s'intéressent à la protection des bélugas. Et ce n'est pas seulement ceux qui s'y intéressent, mais comme c'est une population menacée, il y a une loi qui s'applique. Et il va falloir faire appliquer la loi, donc faire des études et avoir un avis le meilleur avis scientifique possible euh, et cette fois-ci un avis qui est éclairé et qui est fait par des spécialistes. Dans le cas du port de Rokakuna, il euh, y, y avait des, des groupes qui sont allés en cours, dont moi-même, Robert avait témoigné, euh, on n'avait pas observé la loi. Alors j'espère que cette fois-ci on va l'observer.
1: Oui, quels sont les risques pour donc les espèces indigènes telles que le belouga dans cette zone, Monsieur Michaud
2: Bien,
0: enfin, les, les activités comme le dragage ont, ont plusieurs impacts potentiels. Sur, on va se concentrer sur les Bélouins dans un premier temps. Les, les premiers impacts, c'est euh, des impacts qu'on pourrait plus dire indirect c'est sur leur euh, leur source d'alimentation quand on drague que ce soit le prélèvement des sédiments ou le, le, le relâchement des sédiments parce que c'est les deux phases souvent on, on va recueillir des sédiments on va les déplacer on va les redéposer ailleurs mais on change la structure des, des, des fonds marins euh, fonds marins dans lesquels on peut retrouver euh, certaines des espèces dont se nourrissent les bilugas. alors le premier impact est un peu indirect c'est est ce que le dragage a un impact sur les sources d'alimentation des bilouas et comme le bilouga somme toute ne vire pas très bien, mais on s'inquiète de tous ces types d'impacts-là quels seraient leurs effets cumulatifs sur le rétablissement de la population. Ça, c'est un, un premier type d'impact qu'on peut identifier, qu'on peut tenter de d'atténuer, mais plus difficilement. Des impacts qui sont eux plus directs, c'est que les activités de dragage bien, font du bruit ça amène des, des navires à se déplacer et le bruit et les déplacements de navires le déplacement physique des navires sont susceptibles, eux aussi, d'avoir des impacts mais plus directs sur les bélugas euh, comme les premiers, ces impacts-là on peut tenter de les atténuer en, en faisant les travaux dans des périodes où les bélugas sont moins présents ou en déployant des efforts de surveillance autour des sites où ces travaux se font-là pour, par exemple, arrêter des travaux quand les bélugas sont détectés à proximité. Et dans le cas des, des, des travaux de dragage à <coughs> la rivière du Loup, qui se font depuis quand même assez longtemps, bien, ces mesures-là sont en place. Euh, et, et vise justement à, à rendre le plus acceptable possible, le moins dérangeant possible, ces activités-là. Alors, dans le port de Kakuna, la même approche euh, est, est proposée, c'est-à-dire de trouver une période pendant laquelle ces travaux-là peuvent se faire à moindre impact, mais ça se fait pas sans impact. Ce n'est pas euh, aussi spectaculaire que les, les impacts qu'on pressentait si euh, la, la société portuaire avait eu à modifier son port pour accueillir des activités de
2: pétrolière,
1: de, de,
0: de, de pétrolière mm -hmm. ou de, de grande gazière, parce qu'il y avait eu aussi un projet au début des années 2000 pour recevoir euh, des, des gazoducs, euh, parce que là, on parlait de faire des extensions à l'extérieur, puis s'en aller directement dans l'habitat, mais même ces, ces activités-là qui sont plus restreintes euh, comme on est dans l'habitat essentiel des bilugas, comme on est à la limite du parc marin dans lequel on fait des efforts considérables pour aider les mais ben ces, ces activités-là doivent être examinées très attentivement et on, on devra faire tout ce qui est possible pour en, en atténuer les impacts. Pour ces activités-là, il y a possible, il y, a, il y a des bonnes façons d'atténuer les impacts directs. Les impacts indirects, là, il, y a, il y a plusieurs inconnus. Alors, à savoir comment le dragage peut remobiliser des contaminants, comment ce dragage-là aura un impact sur les proies les biloues, là, on, on, la réponse est moins claire. Là, il y a, y a, y a peut-être des investigations qui devraient être euh, poursuivies pour nous éclairer dans ces impacts-là et, et les choix en enfer.
1: Oui, surtout que c'est une, le parc marin est une pouponnière pour cette espèce-là. Surtout à certaines périodes de l'année, ça doit être plus critique finalement. C'est
0: Bien, en fait, la, la, la vie scientifique qui avait été mise pour le, le programme de dragage à Cacouna, puis on pourrait imaginer des, des, des recommandations semblables. Pour, euh, je m'excuse. La vie scientifique qui avait été produite pour le dragage à Rivière du Loup, euh, justement, euh, euh, ciblait de, de, des, des actions pour réduire l'impact sur les femelles avec les jeunes, euh, les femelles avec les femelles les enceintes en particulier. Euh, on on s'inquiète de leur capacité à acquérir assez d'énergie pour compléter leur cycle de gestation au printemps. Alors, on fait beaucoup d'efforts pour protéger les femelles au printemps et c'est pour ça que le, le dragage printanier a été interdit puis reconduit à l'automne pour dire qu'à l'automne, il n'y aura pas d'impact, mais ces impacts-là pourraient être moins critiques euh, pour les Bélouga. Vous avez raison de dire que le, le, le parc marin, en quelque sorte, a, abrite une population fragile des bélugas du Saint-Laurent, et la période la plus fragile, la plus euh, critique, c'est peut-être la période de la fin de la gestation et la naissance des jeunes, le printemps et l'été. Et malheureusement, c'est la période où nous, les humains, sommes le plus actifs sur oui. le, sur le oui. fleuve parce oui. que l'hiver, il y a la glace et tout ça. Alors, on a un défi de cohabitation assez important avec les Il Faut être très ingénieux, faut être très prudent. Puis toujours euh, inclure les, les bélugas dans nos préoccupations.
1: Mmh, oui, oui. Pour, du côté des, des espèces, le port de Contrecoeur en Montérégie sera lui aussi agrandi et dragué, ce qui risque de nuire à l'espèce en voie de disparition, le chevalier cuivré, avec la destruction d'un habitat essentiel à l'espèce. Les poissons sont moins visibles, mais ça importe aussi de veiller euh, sur ces espèces. Dans le passé, le dragage a nuit à des espèces comme le barrayé. Monsieur Bélan, pouvez-vous nous en parler?
2: Oui, effectivement. Euh, Robert a souligné quelque chose de très important, c'est que quand on mo mobilise les sédiments, quand on les en enlève à un endroit, qu'on fait des activités, on n'a pas un impact seulement sur les espèces qui sont là. Alors, à contre-coeur, le chevalier cuivré doit être affecté. Euh, dans la région de Rivière-du-Loup ou Kakuna, il y a des populations de poissons aussi euh, qui ne sont pas ce qu'elles étaient autrefois. Je pense, par exemple, au hareng. Le hareng, c'est une espèce euh, fourragère. Beaucoup d'espèces marines se, nou se nourrissent de hareng et de caplan. Ces deux espèces-là ont connu des, des baisses énormes de leur, de leur, dans leur population. Et ça ne dépend pas nécessairement de ce qui est fait sur place. Et je reviens à contre cas c'est que c'est peut-être un secteur qui est plus contaminé ou moins contaminé que Kakuna et Rivière-du-Loup, mais... Ça dépend de quel contaminant on parle, puis on n'a pas des données vraiment. Mais les contaminants qui sont soulevés des sédiments à contre-cœur pourraient se rendre beaucoup plus loin que ce qu'on pense. J'ai démontré il y a plusieurs années que des contaminants qui venaient du lac Ontario se retrouvaient dans les bélugas du Saint-Laurent. Pourquoi? Parce que ces contaminants-là sont mobilisés dans la chaîne alimentaire, sont mobilisés et peuvent être présents dans euh, des particules auxquels ils sont absor absorbés peuvent être présents dans du plancton qui sont ensuite pris, euh, mangés euh, par des espèces de poissons qui migrent, qui descendent et il y a comme un, une chaîne de transport du, de l'amont euh, vers l'aval. Et ça peut se, re se retrouver dans les estomacs des bilga ou des poissons qui vivent très loin à l'aval.
1: Oui.
2: Alors, pour savoir si c'est possible ou non, il faut avoir l'information et les données, et on ne les a pas complètement.
1: Oui. Comment il,
2: y a, il, y a, il y a aussi des sédiments locaux qui pourraient être mis euh, en circulation euh, dans, le, dans la région de l'estuaire, euh, où sont les délégats. Euh, il peut y avoir des hydrocarbures, euh, des HAP qui sont dans les sédiments, près des ports, c'est fréquent, près des ports, et c'est tout ça qu'il faut connaître pour mesurer vraiment l'impact. Non seulement sur le bilga, mais sur la chaîne alimentaire qui les supporte. La chaîne alimentaire est aussi importante que le bilga.
1: Oui, tout à fait. Ben, C'est ça. Vous avez travaillé dans les grands lacs. Donc, euh, vous parliez de contaminants euh, comme des métaux lourds, des hydrocarbures, des pesticides qui se retrouvent dans ces sédiments-là. Comment se porte le rayé justement
2: le bar est une espèce que... J'habitais quand j'étais je, je, très jeune dans la région de rivière Rivière-Pilou, surtout en été, et, euh, et même plus en amont, jusqu'à jusqu Saint-Michel-de-Bellechasse, au Mont, ces endroits-là, on allait à la pêche au bar Le bar a complètement disparu et il a fait un retour récemment. Alors, il faut, on a pensé à l'époque que la raison pour laquelle le bar aurait pu disparaître c'est que dans les années 50, je, je crois, jusqu'à dans les années 60, on a fait un dragage sur une très grande surface euh, dans la voie maritime, oui. qu'empruntent les bateaux, entre Québec, euh, l'île d'Orléans et euh, la région de l'île aux Coudres. Et dans ces coins-là, il y avait des bancs de sable, il y avait des accumulations de sédiments qui étaient des frayères pour des poissons de euh, Et en dérangeant ces frayères, eh bien, on a perdu euh,
1: une grande partie de la population. De barrer, donc. La Société des traversiers du Québec prévoit de draguer chaque année 60 000 mètres cubes de sédiments euh, dans la région de Rivière-du-Loup. -du L'autre projet de dragage qui pourrait avoir des impacts et des enjeux spécifiques... Euh, il y a eu euh, le Bureau d'audience publique sur l'environnement qui a donné un avis. Quels sont les, les impacts de ce projet, peut-être, M. Michaud?
0: Bien, en fait, c est, c est, les impacts sont, comme on disait, là, il, y avait, il y a les deux volets, les impacts directs et indirects. Okay. Dans ces cas-là, euh, l'évaluation a été que si on peut trouver une période euh, pour euh, restreindre les impacts directs, le, le projet a été jugé acceptable. Et il y a quand même ces inconnus qui sont ces effets euh, indirects à long terme sur les l'exposition les, des différents contaminants et, et les effets euh, sur les, les populations de, de proies, de, de poissons dont se nourrissent les bélugas. C'est parmi l'ensemble des activités humaines dans le Saint-Laurent euh, je veux dire, il faut regarder l'ensemble, le, 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 évidemment, c'est ça notre grand défi. Et parmi l'ensemble de ces activités-là, le dragage n'est qu'une de, des, des activités qui sont qui ont un, un effet potentiel significatif sur les populations. Euh, on peut pas arrêter toutes ces activités-là, mais pour chacune d'entre elles, on a un, un devoir, et on comprend de plus en plus pourquoi, on a un devoir d'en atténuer les, les impacts. Mais je pense qu'il faut, ça nous amène à une réflexion un peu plus large, c'est que on, on, toutes ces activités-là sont, sont commandées, sont rendues nécessaires par notre, bod, notre mode, Le mode de vie hein? qui, qui s'accélère et, et on consomme beaucoup, on produit, et on consomme, on transporte énormément de biens, euh, on transporte beaucoup de personnes, aussi des traversiers, c'est surtout, c'est aussi des personnes que ça transporte. Et que si on, on maintient ce rythme de croissance de nos activités, ben tous ces, ces autres activités là qui sont nécessaires à maintenir ce flux d'énergie, ce, ce, ce flux d'activité qui lui n'est peut-être pas soutenable, ben on, on va faire face à des défis comme ça. ça fait on peut pallier, on peut atténuer les impacts, mais si on veut véritablement réduire ces impacts-là, il faut revoir l'ensemble de nos activités et, 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 et commencer le plus rapidement possible à, à en réduire le volume. Moins on va transporter de, de matière, moins on va se déplacer, nous, comme humains, euh, moins on aura besoin de, de draguer, de faire des lignes de transmission, d'exploiter de, de, d'autres ressources. On, on doit regarder chacune des activités-là une à une, mais à chaque fois qu'on fait l'exercice, ça nous ramène quand même à, à la question première, c'est que si on veut maintenir ce niveau-là d'activité, il y aura des impacts. Alors, il y a deux façons de le faire. On, on réduit nos activités ou on y va euh, une activité à la fois pour voir comment on est et, et le défi est très, très grand. Mais on a tous une petite contribution ah, qu'on oui. peut faire dans, dans cette équation-là, en, en réduisant no, notre rythme et notre consommation, entre autres. Peut-être que ça enlèvera quelques tonnes <rire> de, mm -hmm. de sédiments à déplacer. C'est assez impressionnant combien de, de sédiments, de roches, de pierres, de, de minerais, de matières premières, on, on déplace à chaque année d'un endroit à l'autre pour soutenir notre rythme de vie. Alors, l'histoire du dragage à Rivière-du-Loup se déplace Qu'un de ces exemples-là dans le grand portrait global de nos activités et de leur impact sur les, les autres espèces avec lesquelles on, on partage la planète.
1: Oui, Monsieur. Effect,
2: effectivement, oui. effectivement, Robert. Ce qu'on a oublié, c'est que à partir du moment où on a commencé à se préoccuper de l'environnement et à faire des études environnementales pour des projets, euh, à ce moment-là, on est presque et aujourd'hui encore, c'est la même chose. On étudie l'impact d'un projet d'un autre projet, d'un autre projet, mais personne n'a fait un suivi de l'impact cumulatif de chacun de ces projets. Eh bien, c'est ce dont Robert parlait, c'est que maintenant, on se retrouve avec des gens partout, des activités partout, et le cumulatif de tout ça, bien, on le voit en ce qui concerne les changements climatiques, le CO2 qui s'est accumulé, Bien, au départ, on en faisait un petit peu à gauche, un petit peu à droite. On faisait des émissions euh, moins élevées que maintenant. À chaque endroit, maintenant, on fait des émissions plus élevées et partout. Alors, euh, pour les sédiments, c'est la même chose. Pour euh, la contamination de l'estuaire, c'est la même chose. On, on multiplie le nombre de marinats, on multiplie le nombre de passages de navires, on multiplie le nombre d'activités. Eh bien, ça donne euh, un résultat maximum euh, négatif pour les espèces qui les vivent, et on a vu des changements dans l'histoire du de Saint-Laurent depuis euh, des décennies. Et il va y en avoir d'autres si on n'est pas prudent.
1: Oui. Si on se met en mode de solution pour terminer, comment les compagnies prévoient-elles, justement, d'atténuer les effets sur euh, les espèces, M. Michaud?
0: Bien, pour ce qui est du, du est dragage, oui, pour ce qui est du dragage dont on parlait, c'est en fait c'est les agences gouvernementales qui font ces évaluations-là et qui, qui, qui imposent en quelque sorte des conditions euh, qui vont avec les permis de dragage. Dans le cas du dragage à Rivière-du-Loup, on y a été par la, la, la gestion de la fenêtre temporelle, c'est-à-dire qu'on veut limiter ces activités-là, on limite ces activités-là à l'automne euh, pour éviter les impacts on pense serait maximal au printemps pendant que les femelles sont enceintes, par exemple. Et on, on impose aussi aux promoteurs euh, des, des programmes de surveillance. Ces programmes-là sont, sont imparfaits, mais il y a quand même des développements qui seignent un souci de les rendre de plus en plus efficaces. Vous savez. Détecter des, des, des bélugas qui se déplacent de la surface. Le jour, quand les conditions sont belles, quand il n'y a pas de brume, ça va assez bien. Il ne fait pas toujours beau. Mm -hmm. Des fois, il y a de la brume. Puis souvent, les travaux se poursuivent la nuit. Puis alors là, la détection devient de plus en plus euh, difficile. Ça se fait de façon acoustique. Ça aussi, c'est imparfait, mais c'est quand même une amélioration. Alors, on a vu les méthodes de, de, de détection se, se, se bonifier d'une année à l'autre. Je pense qu'on fait un peu mieux qu'on faisait avant. Est-ce qu'on fait assez pour euh, rétablir les, les bélugas? Je ne sais pas si on va jamais en faire assez, mais je pense qu'il faut continuer ces efforts-là. Je pense que c'est des animaux, les bélugas en particulier, qui sont, qui sont particulièrement résilients, même si la population ne s'est pas rétablie. Ils sont encore là, ils se maintiennent, et tous les efforts qu'on fera, même minimes valent la peine d'être faits. Au-delà de, de de protéger les bilougaux comme tels, chacune, chaque fois qu'on on se pose la question de comment on peut diminuer nos impacts, je pense qu'on on apprend à vivre un peu mieux entre nous et, et, et avec les autres espèces. Alors c'est c'est un des problèmes auxquels font face les bilougaux. On a des solutions dans ce cas-là. Il faut les suivre puis mais jamais oublier, jamais perdre de de, de vue les questions plus globales est-ce que vraiment notre rythme de vie est soutenable présentement parce qu'on y génère toujours des problèmes comme celui-là qu'on peut atténuer tant bien que mal, mais c'est à l'origine, c'est le problème initial qui, qui devrait attarder, attirer notre attention un peu plus souvent et de façon plus soutenue.
1: Oui, tout à fait. Il a, on parle donc de surveiller les chantiers, de suspendre le dragage ou d'écaler même le dragage pour qu'il y ait moins de risques pour les belugas. On parlait aussi, ça a été évoqué pour rivière du ou de déplacer les marinas. Donc, M. Bellon à votre tour, les solutions
2: Écoutez, euh, la solution, elle est là. Personne ne veut la, la faire, la prendre, la suivre. La solution, c'est de réduire le nombre et le volume et le total des activités humaines sur la planète. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas imaginer euh, rés résoudre le problème des changements climatiques sans diminuer le volume de nos activités. Ça s'adresse à toutes les activités que nous faisons. Agriculture, déplacement, transport, con, euh, industrie. On est en train de couvrir les océans avec du plastique. Il y a des piles de plastique microscopiques dans chacun de nous. Ça a des effets et on ne pourra pas réduire ça sans réduire le niveau total des activités humaines. Je sais que les gens disent que ça n'a aucun sens. Eh bien, si personne ne veut faire ça, préparez-vous. Euh, avec euh, le réchauffement climatique.
1: Oui, on parle beaucoup du réchauffement climatique, mais il y a aussi la perte de biodiversité. Si je vous entends bien, M. Ben oui, Bélan...
2: Ben oui, ça, ça va, écoutez, ça va tout, en, tout ensemble. Pourquoi euh, il y a tant de CO2 dans l'atmosphère? C'est juste une mesure de l'activité humaine. Pourquoi il y a, la biodiversité diminue? Les gens disent, ah ben oui, le climat change. Non, c'est pas, pas ça. C'est qu'il y a trop d'humains partout qui font c'est ça qui fait diminuer la biodiversité.
1: Oui, donc c'est un petit peu de notre faute. Et donc, on a un petit peu, un petit peu une tout part de solution, solution chacun?
2: Tout est notre, de notre faute. On a chacun une part de solution. Il ne faut pas euh, penser qu'on va s'en sauver avec des automobiles électriques. Hein? Très bien, prenons des automobiles électriques, mais arrêtons d'acheter des automobiles au rythme actuel ou à chaque année, il y a de plus en plus d'automobiles partout, ça veut dire plus de kilométrage, plus de, de mouvements, plus de construction industrielle. Ça ne réglera pas le problème de passer d'une auto à essence à une auto à électrique. Non. Pour y arriver au Québec, il va falloir arnacher des rivières pour produire plus d'électricité. Mettre des, euh, des éoliennes. Les gens veulent pas d'éoliennes, veulent pas de barrage, mais ils veulent continuer à rouler.
1: Merci beaucoup. Donc on était en compagnie de Pierre Bélan, spécialiste du milieu marin biologique, de la contamination de la chaîne alimentaire et de ses effets, et de Robert Michaud, président et directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins Le Grême. Merci beaucoup.
2: Merci, à vous plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robarcher. À la réalisation et micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse. Avec Radio VM, réécoutez notre émission, partagez-la aussi sur vos réseaux favoris. Visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Je vais vous donner la page sciencepresse.qc.ca pour mieux apprendre de ses impacts sur le dragage dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Passez tous et toutes une très belle semaine à notre antenne.
2: Jin est un chercheur typique. Ceux pour qui les progrès de la bioinformatique...